0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko und am Mikrofon ist auch Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Wir stellen Kinderbücher vor, du hast wieder einen Stapel mitgebracht und jedes Mal haben wir ein anderes Thema. Heute ist das Thema Zeit. Warum ja. Zeit?
1: Zeit ist etwas Wertvolles. Zeit kann man nicht wirklich kaufen.
0: Bücher zum Thema Zeit und äh, da wird klar gemacht, den Kindern, wie man mit Zeit umgeht, was Zeit ist und dass man Zeit nicht kaufen kann. Aber drei Bücher hast du mitgebracht. Ich genau. hoffe, dass diese drei Bücher diese drei wichtigen Fragen abdecken, wie wir werden das gleich herausfinden hier in diesem Podcast. Abenteuer lesen. Das erste Buch, Die Kleine Hummelbommel und Die Zeit von Britta Sabak. Dann das zweite Buch heißt Anton hat Zeit von Maike Haberstock. Und das dritte Buch nennt sich Alle Zeit der Welt von Antje Damm. Gut. Äh, ist das so? Hast du da ganz drei wichtige Fragen hier dir ausgedacht? Oder sind das einfach allgemein Bücher, die das die Zeit als Thema haben? Einfach so?
1: Ich wollte Bücher haben, die nicht jetzt wirklich Sachbücher sind, sondern. Quasi Zeit in eine Geschichte verpacken. Antje Dams Buch ist am nächsten dran zu einem Sachbuch, aber es ist auch nicht wirklich ein Sachbuch, es ist mehr ein, ein philosophisches Buch über die Zeit. Ja. Also ich wollte keine Sachbücher haben, sondern Geschichten über die Zeit oder die wie wertvoll Zeit sein kann.
0: Mhm. Ich finde es nämlich ja noch interessant, weil ich glaube, niemand weiß so richtig genau, was Zeit überhaupt ist. Also wenn ein Kind dich fragt, Mama, was ist Zeit? Oder Papa, was ist Zeit? Was würdest du da antworten, ganz spontan jetzt, um das, um das Kind wieder loszuwerden?
1: Ich will die Kinder ja nicht loswerden.
0: Mehr wo oft, wenn man keine Zeit hat, will man schnell eine Antwort geben. Was wäre da so eine schnelle, zeitlose Antwort?
1: Das Zeit, das ist, dass wir mit Uhren messen, aber auch das Zeit für uns eine, eine gefühlte Sache ist. Weil es ist ja ein Unterschied, ob ich ja. Zeit mit etwas verbringe, was ich gern tue, dann vergeht die Zeit sehr, sehr schnell. Oder ob es etwas ist, was ich nicht mag und dann dauert alles mhm. ewig.
0: Ja. Also ich zögere hier ein bisschen. Ich finde das Thema eigentlich kein gutes Thema, weil äh, als Kind hat man noch gar nicht so einen Begriff von Zeit. Und sobald man darüber nachzudenken beginnt, wird die Zeit zu einem Thema, zu einer Sache, zu einem und man fängt, fängt sie an zu bewerten und dann verfliegt sie. Und je älter man wird, umso schneller verfliegt die Zeit. Als Kind hat man ja die Zeit der ganzen Welt. Man ist zeitlos. Und das finde ich schade, wenn das zerstört wird. Kann man das nicht aufrechterhalten? Also alle Bücher, die die Zeit zum Thema haben, verbannen, ja nicht darüber sprechen, sondern die Zeit einfach so nehmen, wie sie ist.
1: Ich glaube, das ist eine sehr vereinfachte Sichtweise. Daran.
0: Aber Kinder denken doch so.
1: Ja, aber trotzdem sind Kinder ja auch mit der Zeit konfrontiert.
0: Nein, sind sie eigentlich nicht. Doch, wir, wir doch, Erwachsene durch, konfrontieren sie mit. Durch der die Zeit. Umgebung
1: sind sie trotzdem ja, mit der Zeit
0: konfrontiert. Wir verbannen alle Uhren, wir sprechen nicht über Zeit, sondern wir leben einfach.
1: Um das geht es in den Büchern ja, dass wir ah. in der Zeit leben.
0: Ah, okay, hm. gut. Dann, okay, dann schlagen wir das erste Buch auf. Ja. Okay.
1: das ist aus einer Serie. Also es gibt ganz viele verschiedene Hummelbommel-Bücher sozusagen, was ich ja ganz lustig finde. Ähm, kennst du noch die Kelly Family? Ja. Ja? Ja, ja. Und die zweitjüngste Tochter ist eine der Mitautorinnen und hat Lieder für die Hummelbommel geschrieben.
0: Okay. Okay. Das habe ich ganz lustig okay. gefunden. Und um, um sagen, also vom Titel her zu schließen, die kleine Hummelbommel ist ein Buch für die ganz, ganz Kleinen. Ja, so ja.
1: drei, vierjährige würde ja. ich jetzt mal sagen.
0: Also die werden jetzt schon mal verdorben.
1: Mm. Also in dem Buch geht es darum, dass die kleine Hummelbommel Besuch bekommt von der Oma. Aber die Oma Hummel ist noch nicht da, sondern sie kommt mit dem Zug und der Zug hat Verspätung und sie warten in der Bahnhofshalle. Und irgendwie ist das ganz öde. Ja, da lese ich ein kleines Stück draus vor. Im alten Wartesaal vom Bahnhof herrscht ein hummeliges Treiben. Die kleine Hummelbommel wartet mit Mama und Papa schon ganz gespannt auf die Ankunft von Oma Hummel. »Wie lange dauert das noch?«, fragt die kleine Hummel ungeduldig. »Das hast du doch gerade eben schon gefragt«, stöhnt Papa Hummel. »Nicht mehr lang«, sagt Mama Hummel sanft. Bald ist sie da. Aber wann ist bald? fragt die kleine Hummelbommel, denn die Zeit geht einfach nicht um. Achtung, Achtung, tönt es aus den Bahnhofslautsprechern. Der Bummelzug hat mal wieder Verspätung. Bommel kann es kaum mehr aushalten. Charlie, die Schaffner Schabe, poliert seine Trillerpfeife. Kann der Zug nicht schneller kommen? fragt Bommel. Charlie schüttelt den Kopf. So ist das mit Bummelzügen. Sie kommen immer zu spät. Aber manchmal, ganz selten, sind sie auch pünktlich. Die kleine Hummelbommel fragt sich Warum kommt mir die Zeit nur so unendlich lange vor?
0: Das war ein Ausschnitt aus «Die kleine Hummelbommel und die Zeit». Ein Appell an alle Kinder, genießt die Langeweile. Umarmt sie, hält sie aufrecht, solange ihr könnt. Denn die Zeit vergeht <lacht> so schnell mit zunehmendem Alter. Warum können Kinder das nicht akzeptieren, dass sie gelangweilt sind? Warum können sie es nicht akzeptieren, dass die Zeit nicht vergeht? So was Schönes. Okay. Ernsthaft jetzt. Also hier, ich sehe schon, es geht hier darum, wie man dem Kind klar machen kann, wie man Zeit gut nutzen kann. Weil das ist auch eine Verschwendung der Zeit, wenn man einfach hier grießgrämig rumsitzt und denkt, ach, das ist doch öde und ich bin gelangweilt. Und Man kann ja die Zeit gut nutzen.
1: Ja, auch in einem Wartezahl ja. am Bahnhof.
0: Ja, und da gibt das Buch sicher Beispiele dafür, was man am besten tut. Ja, zum Beispiel sich in eine angeregte Diskussion mit Einstein einlässt.
1: Gibt es ganz viel zu entdecken. Ja,
0: also ja. der Buchdeckel schlägt das vor, weil Einstein kommt hier vor. Mhm. Mit einer, Zeit ist ja relativ. Ja, mit einer Tasse Kaffee in der Hand <lacht> und erklärt der kleinen Hummelbommel, was Zeit ist. Äh, ja, ab drei Jahren ist finde ich, mhm. eigentlich ein, ein mutiges Thema, dass man äh, kleinen Kindern schon so ein Konzept beibringen möchte. Und du findest, dass das funktioniert?
1: Ich finde schon. Ja. Ja. Das nächste Buch wird dir aber besser gefallen.
0: Okay. Das nächste Buch
1: ist von Maike Haberstock und heißt »Anton hat Zeit, mhm. aber keine Ahnung warum.« Aha. <lacht> also es passt genau. Es ist passt auch dafür.
0: eine Serie mit Anton. Ja. Da gibt es noch mehrere andere Bücher von Anton, wie ich gerade sehe.
1: Aber in dem Buch geht es eben um die Zeit. Und ich finde das Buch total lustig. Also wir haben sehr viel gelacht beim Lesen. Es fängt schon einmal an mit, dieses Buch hat etwas mehr als 14.000 Wörter. Puh, das ist wirklich eine ganze Menge. Wenn du Glück hast, liest sie dir jemand vor. Vielleicht nicht an einem einzigen Tag oder Abend, denn dann müsstet ihr wirklich viel Zeit haben. Aber möglicherweise an drei bis fünf Tagen, Stück für Stück. Also es wird immer der Bezug hergestellt zu verschiedenen... Zeiteinheiten, also zum Beispiel, dass 14.000 Wörter eine bestimmte Zeit brauchen zum Lesen. Anton wusste sehr viel für einen Sechsjährigen. Antons Mutter wusste sehr wenig für eine Dreißigjährige, fand er. Denn warum stellte sie ihm sonst ständig irgendwelche Fragen? Morgens vor der Schule zum Beispiel fragte Mama oft, Anton, »Warum bist du noch nicht angezogen?« Abends fragte sie dann »Anton, warum bist du noch nicht ausgezogen?« Nach dem Spielen und vor dem Essen und auch sonst ein paar Mal am Tag fragte Mama »Anton, hast du dir die Hände gewaschen?« Und Anton antwortete dann entweder »Nein, vergessen« oder »Ja, aber nur eine.« Auf längeren Autofahrten fragte Mama mindestens zehnmal »Anton, musst du mal?« Anton antwortete dann neunmal »Nein!« Bei der zehnten Wiederholung nickte er aber meistens statt zu antworten, weil er die Luft anhielt. So dringend musste er dann.
0: <lacht>
1: Mama kannte das schon. Sie hielt dann immer schnell an. Anton sprang aus dem Auto und verschwand hinter einem Baum, Busch oder Müllcontainer. Wenn er zurückkam, hätte er wieder antworten können, wenn Mama etwas gefragt hätte. Tat sie aber nicht. Sie schwieg dann. Oder zog die linke Augenbraue hoch. Manchmal machte sie auch beides gleichzeitig. Die Frage, die Mama am häufigsten stellte, war, Himmel, wo ist nur schon wieder die Zeit geblieben? Sie stellte diese Frage ständig, immer und überall. Im Supermarkt, an der Kasse, im Treppenhaus, in der Umkleidekabine, an der roten Ampel in der Schlüterstraße. Sogar beim Zahnarzt mit dem Spuckeabsauger im Mund. Sie schaute auf ihre Armbanduhr und fragte, Himmel, wo ist nur schon wieder die Zeit geblieben? Anton fand das fast ein wenig peinlich. Warum wusste Mama das nicht? In ihrem Alter? Dabei sollte man doch immer gut auf seine Sachen aufpassen, sagte Mama ihm ständig. Aber besser als er machte sie es auch nicht. Sonst hätte sie ja nicht so oft fragen müssen, wo ihre Zeit geblieben war. Warum Mama immer den Himmel befragte, verstand Anton nicht. Aber recht war es ihm trotzdem. Denn eine Antwort hätte er nicht gehabt. Er wusste nicht, warum er Zeit hatte. Und er wusste auch nicht, warum Mama keine Zeit hatte. Noch nicht. Aber das sollte sich bald ändern.
0: Das war ein Ausschnitt aus Anton hat Zeit. Nun, ich hoffe, diese Änderung ist nicht zu seinem Nachteil.
1: Nein. Und Nein. es ist wirklich dass das ganze Buch hindurch, einfach wirklich zum Lachen. Also mhm. wir hatten ganz, ganz viel Spaß beim Lesen.
0: Es ist wirklich witzig. Also die Zeit ist eine lustige Angelegenheit. Und ich finde, also das wäre das Ideale in diesem Buch, wenn jetzt, wenn man sich hier in der Mitte trifft, dass Anton einen besseren, vernünftigeren Begriff von Zeit bekommt und weiß, warum er so viel Zeit hat. Und seine Mutter ebenfalls. Dass sie sich dann auch... Bewusster wird, was Zeit überhaupt ist, und nicht immer ständig fragen muss, wo ist sie jetzt denn nur geblieben? Ein Buch also nicht nur für äh, Sechsjährige, nehme ich an, weil Anton ist sechs Jahre alt, sondern mhm. auch für 30-Jährige, ja, die für nicht alle. so viel wissen. Ja. <lacht> <lacht> das war das zweite Buch. Anton hat Zeit. Ein schönes, witziges Buch. Und jetzt kommt das größte Versprechen aller Zeiten. Das Buch heißt Alle Zeit der Welt.
1: Dem Moritz Verlag erschienen und wir hatten ja schon einige Bücher von Antje Damm und hier ist ihr wieder ein, ein ganz tolles Buch gelungen, das in ihrem Stil auch ist, wo Bilder anregen, miteinander ins Gespräch zu kommen und dieses Buch ist da kein, kein, keine Ausnahme. Was mir gut gefällt zum Beispiel, am Anfang hat sie seine so Auflistung aller möglichen Zeitwörter also die üblichen wie Weihnachtszeit, Osterzeit, Hochzeit, aber auch Auszeit, Hungerzeit, Zeitung
0: ja Bevor, und so weiter. bevor du weiterfährst, ja? möchte ich nur sagen, du hast gesagt, wir haben auch schon Bücher von ihr besprochen, was ja stimmt. Und das ist noch nicht lange her. Da hatten wir in unserer Episode Natur, Umwelt, mhm. ja. hatten wir Was wird aus uns? Ein sehr philosophisches mhm. Buch, in dem sie einfach nur Situationen darstellt, und man dann selber sich überlegen muss, was, was man daraus macht. Ja? Also ja. da ging es um die Umwelt. Und jetzt mit der Zeit, nehme ich mal an, hat sie das auch ähnlich angepackt?
1: Ja, also es hat immer eine Doppelseite. Ja. Zum Beispiel auf der linken Seite sieht man ein, ein farbiges Haus, ein rotes Haus mit einem beleuchteten Fenster, mit einer Frau, die quasi aus dem Fenster raus sieht und ganz offensichtlich Zeit hat. Manchmal hat man ganz viel Zeit, ist der da Text dazu. Auf der gegenüberliegenden Seite ist ein, ein mehr graues Bild, grau-weiß, mit ganz vielen Leuten, die hin und her hetzen und rennen und Kinder hinter sich herschleifen oder Hunde. Manchmal hat man gar keine Zeit. Also wie schon in den in anderen Büchern, die du vorher angesprochen hast, sind das Anstöße, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ja, man kann mit den Kindern diskutieren. Wann hast du ganz viel Zeit? Wie fühlt sich das an für dich? Was, was machst du dann, wenn du ganz viel Zeit hast? Was würdest du gerne machen? Aber auch, wie ist das, wenn man gar keine Zeit hat oder nicht viel Zeit? Ja, wie fühlt sich das an? Wäre es besser, das zu ändern, dass man wieder mehr Zeit hat? Also diese ganzen Gespräche, die sich daraus ähm, ergeben oder auch auf der nächsten Doppelseite zum Beispiel Zeit verfliegt. Man kann sie nicht aufhalten. Ja, was du auch vorhin erwähnt hast. ja mhm. Und je älter man wird, desto mehr verfliegt die gefühlte Zeit zumindest. Die Zeit ist immer gleich lang, aber gefühlt ist schon wieder ein Jahr um. Ja. ja man denkt sich, huh,
0: Ja, es ist bald wieder Weihnachten.
1: Ja, <lacht> fast. <lacht> ja. Es gibt natürlich auch Feste, die an Zeiten gebunden sind, wie das Osterfest zum Beispiel oder das Weihnachtsfest. Es gibt die Tagzeit, die Nachtzeit. Und dieses Buch illustriert das und gibt einfach auch Anregungen, wie zum Beispiel Zeit hinterlässt Spuren. Und auf der anderen Seite ist das Gesicht einer alten Frau. Ja. Und das ist etwas, was Kinder gar nicht mehr so mitbekommen. Zum Teil, weil wir ja nicht mehr in diesem Familienverband oft leben, wo mehrere Generationen in einem Haus sind. Aber auch, weil ich denke, dass ganz viele Menschen jetzt ihr Altsein oder älter werden verstecken jetzt offensichtlich mit was Botox-Spritzen zum Beispiel, aber auch, indem man ganz viel Make-up verwendet, Haare färbt und so weiter. Dass oder wenn, nicht,
0: nicht mehr auf die Straße geht. Oder nicht auf die Straße geht, <lacht> vielleicht.
1: Ja. Aber dass, dass Kinder diese, dieses älter werden gar nicht mehr so miterleben. Also zum Beispiel die Reaktion meiner Kinder zu dem Foto war, wow, die sieht aber alt aus. Ja? Und das für sie völlig... Etwas Neues war, dass jemand so viele Falten im Gesicht haben kann. Ja. Oder auf einer Seite zum Beispiel ist ein Kind abgebildet vom ersten Geburtstag bis zum achten Geburtstag. Und man sieht die Veränderungen ja, in diesen acht Jahren. Das regt auch dazu an, die Kinderbilder anzuschauen, die man von den eigenen Kindern oder von sich selber gemacht hat oder die gemacht wurden, ja, von einem als Kind. Und zu sehen, was sind da für Veränderungen, das mit den Kindern auch zu besprechen.
0: Mhm. Ja, nur ist der Unterschied natürlich, dass man als Kind möglichst schnell erwachsen werden möchte und als Erwachsener möglichst nicht allzu schnell alt wird. Das ist natürlich auch ein großer Unterschied. Interessantes Konzept Zeit. Klar, jetzt dieses Buch, würde ich mal sagen, ist eher ein Sachbuch, also kein Geschichtsbuch in dem Sinne. Es man ist muss sich die Geschichten philosophisches selber ausdenken. ein Philosophisches Buch. Ich würde nicht sagen, dass ja. es ein
1: Sachbuch ist, weil es erklärt nichts.
0: Nein, aber es geht, es geht um, um die Zeit als, als Sache.
1: Ja, aber nicht als Sache, sondern auch als Gefühl oder als Konzept. Mhm. Es ist wirklich ein, ich, ich würde sagen es ist ein philosophisches Buch.
0: Gut, aber keine Geschichte in dem Sinne. Nein, die Geschichte
1: ja. muss man selbst dazu machen.
0: Das waren also die Bücher über die Zeit äh, ganz interessante äh, Ansichtspunkte als Geschichte als Philosophie. Oder auch einfach als Konzept, die Zeit, von der wir alle was lernen können, nicht nur als Kind, sondern auch als Erwachsene. Ich glaube, ähm, da müssen wir, wie gesagt, alle davon was lernen, wie man, mit, wie man die Zeit begreift, wie man mit ihr umgeht. Eine Vermutung ist ja die, dass die Zeit verfliegt im Alter, dass wir langsamer werden im Alter. Könnte das sein?
1: Du meinst, wir werden langsamer, deswegen verfliegt die Zeit? Ja.
0: Weil das, ja, die gleichen Dinge, die ich als Kind äh, getätigt habe, brauche ich jetzt mehr Zeit dafür. Habe aber immer noch den Vergleich von damals. Darum kommt, kommt es mir vor, als ob die Zeit verfliegt. Das wäre ein Thema für eine, oh, für eine das wissenschaftliche ein, Untersuchung. Ein
1: philosophisches Thema. Oder ein,
0: ein anderes Kinderbuch. Mhm. Gut, ich liste hier die Bücher noch einmal auf, solange wir noch Zeit haben. Das erste Buch war «Die kleine Hummelbommel und die Zeit» von Britta Sabak bei Ars Edition erschienen. Das zweite Buch «Anton hat Zeit» von Maike Haberstock im Oettinger Verlag und das dritte Buch «Alle Zeit der Welt» von Antje Damm im Moritz Verlag erschienen. Nun, wir hätten noch etwas Zeit, aber ich glaube... Wir wollen die Zeit nicht zu sehr auskosten, Eva, denn sie ist ja kostbar. Wir sagen Tschüss, das war unser Podcast, Abenteuer Zeit, <lacht> Abenteuer lesen. Ein sehr spannendes Thema, muss ich sagen. Da gibt es sicher noch mehr Bücher darüber.
1: Es gibt unzählige Bücher
0: über ja. die Zeit. Ja. Okay, ja. nur hat man nicht alle Zeit der Welt, um alle diese Bücher zu lesen. Leider nicht. Darum hat Eva für euch alle da draußen diese drei Bücher ausgesucht, die ein breites Spektrum ähm, beleuchten über dieses phänomenale Thema. Falls der Podcast Ihnen gefallen hat, dann bitte weitersagen. Nehmen Sie sich Zeit dafür. Erzählen Sie es allen, Ihren Freunden, der Familie, den Kindern, dem Arbeitgeber, wie immer. Und sonst finden Sie uns auch auf allen Podcast-Portalen auch auf unserer Webseite sbs.com.au-German und auch auf dem Blog von Eva Mura abenteuer-lesen.com, denn da schreibt sie auch noch was hin, wenn sie Zeit dazu findet. Ich weiß nicht, ob du über die Zeit was schreibst. Ja. Ja? Okay. Dann sofort auf diese Webseite, auf diesen Blog gehen. Ich bin Adrian Blitzko und sage danke fürs Zuhören. Tschüss,
1: Eva. Servus, Adrian.
0: Weitere Podcasts in deutscher Sprache bei sbs.com.au german